0: Terve vaan Sirpa Pietikäinen, tämä on Matti Heikkinen ja haastattelen kajani ammattikorkeakoulun koulutukseen liittyen erilaisia ihmisiä. Ja tänään meillä teemana on Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikka ja olen erittäin onnellinen, että olen saanut vieraaksi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen. Hieman tutkin sirpa taustoja internetistä ja tiedostan, että internet ei aina pidä paikkaansa, mutta katsotaan, mitä löysin tuossa viime viikolla. Internetin mukaan Sirpa on europarlamentaarikko ja hän on ollut mukana Euroopan unionin politiikassa jo vuodesta 2008 alkaen. Sitä ennen Sirpa on toiminut muun mm. muassa kansanedustajana ja ympäristöministerinä eduskunnassa. Sirpa on omien sanojensa mukaan neljännen kauden meppi iloinen häjyy ja inhimillinen Euroopan rakentaja. Koulutukseltaan Sirpa on kauppatieteiden maisteri, ja hän on toiminut myös neuvottelutaitoteorioiden opettajana. Netissä on sellainen väite, että sinä olet sitä, mitä sinä jaat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ja katoin tuollaisella työkalulla foller.me, mitä Sirpan Twitter-tili kertoo Sirpan mielenkiinnon kohteista. Ja tuon palvelun perusteella aihealueita, jotka sinua kiinnostavat tai, tai on kiinnostanut, ovat muun mm. muassa seuraavat asiat. Alzheimer, luonto, ympäristö, yritysvastuu, sosiaalinen, Downing-syndrooma, Ukraina ja naisjohtajat tai naisjohtajuus. Onko nämä aiheet sellaisia, mitkä olisivat minulle tuttuja vai menikö pieleen tämä ää, taustaanalyysi?
1: No, kovinkin tuttuja ovat ja muutama sieltä vielä sitten tota, ehkä hiipuukin. Joo. Ja ehkä siitä voi sanoa, että mä olen tuolla ä, ympäristö ja kansanterveysvaliokunnassa. ja meillä on usein niin kuin, tota, ei hahmoteta se, sitä, että se ympäristövaliokunta on myös se terveysasioista vastaava valiokunta ja sitä kautta aika paljon tämän terveyden edistämisen, sairauksien, ennaltaehkäisemisen, erilaisten sairausryhmien, hyvän hoidon järjestämisen ja tämmöisten kanssa nyt sitten ollut tekemis koko tämän MEPP-ajan. Äiti on sairaanhoitaja, että Tällä li- linkki, tai oli hän kuoli tässä ilijan, niin, tota, linkki vielä
0: on. Mitä sä ajattelet, Silpä? mitä jokaisen korkeakouluopiskelija on hyvä tietää, niin kun... Euroopan unionista tai sitten Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikasta?
1: No, kun aloitaan riittävän yleisellä tasolla, niin vastaan kysymykseen, että se koko Euroopan unioni on. Ja tota, voisi ajatella, että mikä minkä takia Kainoa ei hoida yksin puolustusta, yliopistoja, yliopistollista keskussairaalaa, kaikkia näitä asioita ja vielä siihen päälle tota, pankkivalvontaa. Tällä takia Kotkin tasolla me nähdään se aika hyvin, että ä, alueet ja yksittäiset kudat on liian pieniä tähän vastuuseen. Ja siksi me tehdään yhdessä ja se, että me tehdään enemmän yhdessä ei ole pois Hämeenlinnalta tai Kajaanilta, vaan se on se, että me teemme jotakin, joka muuten jäisi tekemättä. tätä EU on ihan sama mittakaavasta. Jos me katsotaan maailman mittakaavasta, me ollaan kovin pieniä alueita. Meitä on semmoinen ajaa puoli miljardia, kun tuolla Aasian alueella äh, ihmisiä on pitkälti yli kolme miljardia, ja siellä on yli puolet maailman BKT:stä, niin Se on tämmöinen sippeli sama kysymys, että kannattaisiko tehdä enemmän yhdessä. Sitten on sosiaali- ja terveyspolitiikassa se on se sama kysymys. sairauksia on 8000-15000 nykyisten laskelmien mukaan, ja se määrä äh, kasvaa siihen mukaan, kun meidän diagnostisointi ja genetiikka edistyvät, eihän meillä enää ole yhtä diabeettista eikä kahtaa, vaan 14. Hmm. Ja se on aika kova vaatimus, kelle tahansa terveyskeskuslääkärille tunnistaa 15 000 eri sairautta. Ja silloin, jos me halutaan olla hyviä näin pienenä alueena, niin kyllä kannattaa pistää niitä hyntyitä yhteen, ja sehän on nämä osaamiskeskukset arvinaissairauksissa, syövän ennaltaekkäsy tai takuu siitä, että kaikkia syöpälajeja syöpä, tuota, hoidetaan ja diagnostisoidaan nopeasti. Tai sitten tuolla sosiaalipuolella, kun ihmiset ja tavarat liikkuu, niin on se tärkeää, että ihminen, joka on eri puolilla, niin saa eläkkeensä tai saa toisessa jäsenmaassa palvelut, vaikkapa äitiyden, isyyden vammaisuuden tila, tilanteissa. Ja kyllä tullaan ihan sinne niin perusjuttua. Tämä ei ole perustettu, niin kuin perusta ja isät ja äidit sanoneet. Ihmistä varten. Ei sitä varten terästeollisuudella menisi paremmin tai, tai me ei olla vaan mikään tämmöinen kauppa, kauppakomppania, sisämarkkinayhteenliittymä. Ja, ja tota, me tarvitaan sitä yhteistä ikään kuin voimaa. Esimerkiksi sanomaan, että jokaisella on oikeus saada kunnan peruspalvelut ja perustoimeentuloa. Ja vähän niin kuin tukistaa niitä jäsenvaltioita, jos ne ei siellä alueella vielä riittävästi tee.
0: Joo, kyllä. Nyt luetaan puhumaan hieman, tuota, ensin ensi että jos puhutaan vähän terveyspolitiikkaa ja puhutaan sen jälkeen sosiaalipolitiikkaa. Eli voi vähän hahmottaa. Jotenkin itse ajattelen niin, että semmoinen perusymmärrys Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikasta on tärkeä. Että sitä kautta on mahdollista hahmottaa tämmöisiä kansainvälisiä virtauksia, kehityssuuntia, tulossa olevia kehittämistoimia. Ja samalla on mahdollista ymmärtää paremmin myös suomalaisten vahvuuksia. Mitkä asiat meillä on pitkälle vietyjä tai missä asioissa me tarvitaan niin vielä lisää kehittämistoimia. Otan siitä yhden esimerkin, mikä on itsellä jäänyt aikaisemmilta työurata mieleen, että Istanbulin sopimukseen liittyen meillä kainussakin perustettiin tuota turvakotipaikkoja ja muistelen, että Euroopan unionin tasolla suositus oli sellainen yksi paikka per 10 000 henkilöä ja meillä kainussa asuu Pyöresti se 70 000 ihmistä, mutta ei meillä ole ainoastaan yksi turvakotipaikka tällä hetkellä tässä maakunnassa. Ja muut lähimmät paikat on sitten Oulussa ja Kuopiossa, mutta tietyllä tapaa niin kuin hyvinkin tarkkaa sääntelyä ja toisaalta niin kuin tämmöisiä pehmeitä suosituksia. Se on tavallaan se minun käsitys, että miten Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikka toimii. Onko mä miten väärässä tämän pehmeän ja kovan linjan tai, tai tota, tämän oma ajattelumallin kanssa?
1: Eiku, juuri, juuri näin se menee ja se on semmoinen jännite, komissio ja parlamentti ja eli neuvoston välillä. Neuvostossa ja usein kansallisesti meillä on semmoinen vähän fiilis, että me osataan itse nämä asiat paremmin. Et, tota, ei me nyt haluta, että saksalaiset puhumattakaan nyt romanialaiset tulee meille sanoa, että tota, mikä on naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta, Meillä on niin paljon parempia. Eikä me haluta, että joku kertoo meille haavahoitosta tai, tai tota vaikkapa lapsi terveydestä, jossa Suomi on ihan ykkösiä. Ja silloin me tota ei nähdä sitä, että ehkä me voidaan myös oppia niillä muilla. Että ehkä se Belgian terveydenhuolto ei ole hirveästi huonompaa kuin meillä. Ihan se on Euroopan parasta. Ja mä on joskus vitsaillut, että tässä tragikoomisessa tilaisuudessa ainoa ilo on se, että... Eurooppaan sattuu 25 maailman parasta terveydenhuoltojärjestelmää, jotka eivät voi oikein tehdä yhteistyötä siksi, kun kaikki on parhaita siinä, mitä ne tekee. Ja vähän tämä sosiaalipolitiikassa on, on tämä sama. Ja se heijastuu sitten siihen lainsäädäntöpohjaan. Siellä on niin sanottu jaettu toimivalta, eli se tarkoittaa, että tietyissä asioissa, niin kuten pandemian torjunnassa, niin EUlla on ehkä vähän vahvempi kuin mitä jos koronassa tehtiin, niin se toimivalta, mutta vähän niin kuin tuota varotaan sitä, että ei astuta liikaa jäsenmaiden varpaille. Ja sitten valtaosa siitä toimivallasta on tosiaan jäsenmailla sekä sosiaali- ja terveyspolitiikassa, jolloin EUn rooliin tulee valtaosaltaan tämä pehmeä ohjaus. Tehdään strategioita, ohjelmia neuvoston päätelmiä, johon sitten tota, oletetaan ja odotetaan, että jäsenmaat sitoutuvat. Tästä esimerkiksi nyt sitten voisi äh, vois olla esimerkkinä äh, neuvoston päätelmät tulosta, jossa tota, ei ole saatu aikaan direktiiviä, kun jäsenmaat maateista alua mutta sitten yritetään näin, tai sitten meillä on yksi Tuolla muistisairauksissa on ollut se, että meillä on ollut tämmöinen Alzheimer-ohjelma Euroopassa, ja kehotusta kaikki jäsenmaat tekee sen sama ja Suomihan esimerkiksi on, on tehty, ja, ja tota, se ei ole niin hyvä kuin direktiivi, mutta se on vähän köydellä työntämistä, mutta äh, parhaimmillaan kuin jäsenmaat tekee, niin se on köydellä vetämistä. No miksi pitäisi tehdä sitten enemmän, miksi tässä koopetellisesta kiistellään, niin jos haluaa, niin tässä olisi ihan hyvä... Semmoinen seuranta ja ja tästä niin tehdään niin ihan eurooppalaistakin tutkimusta toivottavasti enemmän, se on tämä COVID-hoito. Ja, tota, meillä on aika tuoreissa muistissa, että viropolitiikka oli erilaista kuin Suomen, ja Suomen erilaista kuin Ruotsin, joka oli erilaista kuin Belgian, ja joka oli erilaista kuin Ranskan, ja niin edelleen. Joka niistä sitä mieltä, että kyllä tämä meidän TRL tämän nyt tai ää, t- t- Tietää ja me ei haluta niin mitään tota, muutamalliin kokeilla. Ja virusparkka, kun ei tiedä kompetensseja, niin sitä aina luikahtaa siitä raosta, jossa tota, ää, se toisessa maassa yksi väliempää kuin se nyt kuitenkin reissaan tiedetään. Ja siitähän nämä tota, tällaiset ää, leviämispyrähdykset sitten on, on tullut. Ja se olisi voinut olla MeHO-sano, ja se oli hyvät suositukset heti Se olisi voinut olla helppo noin globaalistikin, jos olisi myös, niin kuin, noudatettu samoja pelisääntöjä, mm. niin netistä niin, aika alkuun että, niin kuin jotkut muut pandemiat. Nyt me eletään sen kanssa. Niin tästä siinä oikeastaan on, on kyse, ja sitten me niin nitkutelle mennään aina eteenpäin, nyt esimerkiksi tämän pandemian huono hoidon jälkeen. Jossa tota, se on ollut hyvin eri tavalla huonoa hoitoa eri puolilla, mutta se on, se on tosi törkeää tämän ikäihmisten osalta, että meillä on paljon tapauksia myös Suomessa, että ihmisiä ei ole viety hoitoon, he ei ole saanut asianmukaista hoitoa esimerkiksi appea ja nesteyty, nesteytystä, niin palveluasumisessa vaan ovat saaneet esimerkiksi joka nopeuttaa pikemminkin sitä hengityksen huonontum- huonontumista ja niin edelleen. Ja, tota, Tämän seurauksena nyt on tullut tämä uusi EU for Health, EU-terveydenvuoksi ohjelma, jossa varsinkin täällä pandemioiden torjunnassa, niin nyt luodaan sitä vahvempaa yhteistä käytäntöä ja myös mandaattia EUlle, toimivaltaa EUlle tehdä sitä.
0: Tuo on tosi hyvä esimerkki, minkä otit esille, että tavallaan tämmöinen rajat ylittävä terveysuhkani teki näkyväksi, että miten erilaisia meidän terveysjärjestelmät on, miten erilaisia meidän toimintatavat on. Ja, ja ajattelen, että samalla tavalla Ukrainan pakolaiskriisi tai pakolaistilanne tulee tekemään näkyväksi sen, että miten eri tavalla eri kansallisvaltiot hoitaa tavallaan pakolaisuuteen liittyviä asioita. Onko oikeutta päivähoitoon, minkälaisia terveyspalveluja, minkä suurusta niin kuin rahaa maksetaan ja niin edelleen. Mutta puhutaan hetki eu for health unionin uudesta terveysohjelmasta. Mitä ajattelet, mikä siinä niin kuin erityisesti Suomen näkökulmasta tai, tai, tai laajemmin on, on se, mihin kannattaa kiinnittää huomiota tulevina vuosina?
1: No ainakin se kannattaa katsoa kokonaisuutena läpi. Se tärkein on se, että tämä ensimmäinen iso terveysohjelma, se on 5 miljardia rahaa. Eli tota, siellä on oikein paljon myöskin jotakin työkaluavilla tehdä Sitten tota, jos katsoo tärkeysjärjestyksessä, sit se riippuu vähän omasta kiinnostuksesta. Siellä on lääkestrategia. Meillä on aivan irvittävän riippuvaisia vaikuttavien lääkeaineiden osalta ää, tota, tuonnista. Maailmassa oikeasti kaksi tehtässä, toinen Intiassa ja toinen Kiinassa, joista vaikuttavat lääkeaineet tuodaan. Ja tota, ei paljon enemmän sitten myös näiden kriittisten sidosaineiden osalta. Ja se tarkoittaa, että jos meille tulisi joku tosi paha kriisi, mitä toivottavasti ei tule, tai sitten ihan vaikka toinen tehdas palaisi, niin meillä pitäisi olla Euroopassa yhteinen kyky ja kapasiteetti, paitsi varastoiden lääkkeitä enemmän, niin myös upgradeata, eli saada sitä tuotantoa ainakin hetkellisesti lisättyä täällä ja miksei pysyvästi. Toinen iso siellä on tämä, anti, äh, tämä, tämä antimikrobiresistenssiongelma, joka tulee ennen kaikkea Ei Suomesta. Me tehdään asiat täällä hyvin, mutta maailmassa siitä, että äh, antibiootteja käytetään hyvin paljon ihan säännölliseen eläinten rehuruokintaan ennaltaehkäisevästi. Kiinassa on käytössä viimeisen linjan antibiootit ihan tämmöisissä isoissa sikaloissa. Sellaisia, mitä sinulle tai minulle ei annettaisi, vaikka oltaisiin kuinka sairaita, kun ne säästettäisiin immuunipuutospotilaille tai, tai syöpähoidoissa oleville, kun me halutaan pitää ne, ne, ne tehona. Ja tämä on semmoinen tosi, tosi iso ongelma. No, Sitten siellä on eri sairauksista, ja siellä ehkä nyt se iso juttu on sama kuin syövästä. Me luotaan yhteisiä käytäntöjä siihen. Miten me nopeasti otetaan koppi? Meillä vieläkin on hirveän pitkiä ja Suomessakin niin diagnostisointiajat. No se nyt ei koske mun peruspikkuflunssani, niin, mutta että jos me otetaan harvinaissairauksia, niin ihminen pyörii usein tota, vuodesta viiteen vuotta. Ja tietysti kunto laskee ja yhteiskunnalle maksetaan äh, aika aika paljon, niin tässä on nopeimmin nopeammin tota, koppi siitä. Eli skriinaukset eli nämä, nämä tota, tällaiset yleiset tarkastukset, meillä esimerkiksi ihosyömis ei ole, pitäisi tulla, ja tota, sitten pitäisi tulla ä, nopea diagnostisointi, nopea hyvä hoito ja kuntoutus. Ja tämä on iso juttu. Sitten tota, se, mä jo sanoinkin, tämä tarttuvien tautien nena- ennaltaehkäisy ja yleiset pelisäännöt. Mutta sitten jos me katsotaan niin se positiivinen helmi siinä, olisi ennen kaikkea Suomelle ja miksei niin Kainullekin, niin se on tämmöinen European data, data Health Space eli terveystietoavaruus. idea on se, että me koottaisiin yhteen esimerkiksi kuvantamistieto. Ja on tietysti jokainen ymmärtää, että jos viiden miljoonan populaatiosta katsoo vaikka keukokuvia, tai katsoo sitten tuota 500 miljoonan, johon siinä niin paljon enemmän tällaista tekoälylle opittavaa. Ja tuota, se niin kuin auttaisi diagnostisointi hyvään hoitoon, kaikkeen tähän. Ja tätä kautta me voidaan kehittää tuota, sitä hoitoa. Ja kun meillä on Suomessa, me ei niin kuin oikein itteäkään nähdä eikä tajuta, kun tämä sote on niin paljon aikaa siitä, että kuka hallinnoi seiniä ja mistä seinät on. Mm. Että meidän pitäisi ikään kuin pistää henkisesti aikaa ruksit sen niiden seinien päälle ja miettiä, että mitä terveydenhuolto olisi ilman seiniä ja mitä olisi palveluna, jolloin tulee kaikki nämä etäkuuntelevat stetoskoopit ja me voidaan kotona tsekata kaikki perusverinäytteet niin, että se data menee sinne lääkärille. Me voidaan tota, seurata sydämen rytmiä. Me voidaan vaikeidenkin leikkausten jälkeen palauttaa paljon nopeemmin kotioloihin potilaita ja välttyy sairaalainfektiot ja ihmiset paranee nopeammin. Ja silloin niin kun meidän tavallaan pitäisi ottaa tämä, tämä koppi, mitä me voidaan tehdä etänä ja toinen, mitä me voidaan tehdä mobiilisti. Se sijaan, että esimerkiksi iäkäs huonosti liikkuva muistisairaus raahautuu päivystykseen 120 kilometriä. Niin Voisiko meillä olla tämä liikkuva sairaala eli osa, osa näistä sairauskuljetuskalustoista muunnetta sellaiseksi, jossa voidaan tehdä diagnostiikka ja pienet operaatiot ja aloittaa IV-hoidot. Ja tätähän meillä on toki, toki joillakin alueilla, jo, mutta tämä voisi olla paljon paljon pidemmällä. Niin tämä on oikeastaan semmoinen niin kuulostaa liian hyvälle, mutta missä me voitaisiin säästää kustannuksia, saada vientituotteita potilaille paljon parempaa ja nopeampaa palvelua.
0: Mä tartun tuohon terveysdata-avaruusasiaan. Sekin oli tässä listalla semmoinen, mikä minussa herätti eniten mielenkiintoa. Ajattelin ihan samalla lailla, että tässä on monta näkökulmaa, montaa tavallaan kärkeä tällä EU4Health-ohjelmassa. Sitten palaa vähän taaksepäin, tuossa joitakin vuosia sitten meidän tuli GDPR-voimaa Euroopassa, joka säätelee tietosuoja-asioita ja ja muistan semmoisen yrityksen, joka oli hyvin kiinnostunut terveysdataan tai terveystiedon hyödyntämisestä ja heillä oli vähän samantyyppisiä ajatuksia, että yhdistämällä väestötason tietoa ja yksilötason tietoa ja kehittämällä palveluja, niin pystytään luomaan sekä uusia digitaalisia mahdollisuuksia, että myös sitten parempia palveluja ja enemmän kansanterveyttä. Mut musta oli aika yllättävä, on jäänyt mieleen siitä keskustelusta, että he ei operoinut lainkaan Euroopan alueella. Että he sanoivat, että he hakevat tällä hetkellä niin kuin kasvuvauhtia Kiinasta ja Aasiasta. Ja kun kysyi erikseen, että miksi näin, niin vastaus oli, että Euroopan alueella on tämä yksityisyyden suoja viety niin kuin liian pitkälle. Ja, ja Mä en tiedä, siis mä jäin ite vaan miettimään sitä, että tuntuu nurin kuriselta, että jos meillä on tavallaan niin osaamista, niin sitten sitä ei kuitenkaan tällä alueella, ehkä tässä vaiheessa, pystytä tuolta hyödyntämään. Mitä sä tämmöiseen ajatukseen ajattelet?
1: No, mä olen sitä mieltä, että tämä julkinen terveydenhuolto ja koko meidän hallintoaparaatista paitsi julkissa hankinnoissa ja niin muutenkin, se voi olla joko se vetotekijä, pull, Eli se mahdollistaa vaikka tällaisia etäpalveluita. Hmm. Tai sitten se voi olla se pussi, joka sanoo, että ei käy. Ja tota, tästä tää, tota, on keskusteltu niin puhki 500 vuotta, mutta sillä ei oikein paljon vieläkään meillä tapahdu. Ja tätä tota, nyt ihan normaali kännykää, kun otetaan hmm. uuden kännykän käyttöön. Siellä kysytään, suostutko ja sallitko ja äh, agree sitä ja tätä. Ja, joka ikisessä apissa erikseen. Hmm. Ja sulla on täysvapaus, joko suostua tai ei, mutta jollet suostu, niin sitten sä et saa sitä ohjelmaa käyttöön. Ja kellään ei ole mitään isoa ongelmaa sen kanssa, niin tässä meidän pitäisi vaan luoda sellainen käytäntö, ja tätä mä jupata myöskin, meille toinen että kun meillä on tämä lomake kun menee eka kerran johonkin, ja siellä kysytään vasta kantaa. Niin siinä pitäisi olla sellaiset kysymykset, äh, kysymykset joissa kysytään, että tota, saako käyttää tutkimustietoon, saako tota, yhdistellä tietoja, äh, tota, saako laittaa kantaa, saako kanta jakaa yksityisten terveyspalvelujen mm. kanssa. Ja usko täällä niin sellainenkin asia kuin, että äh, tota, äh, jos kuolen, niin tieto tietoni saa antaa sen jälkeen, koska nyt me ollaan kehitetty itsellemme. Ongelma, joka ei johdu EU-sta, että esimerkiksi sukulainen ei saa kuolleen puolueen puolisoissa tietoja, koska suojellaan kuolleen tietosuojaa. Ja tota, esimerkiksi tai tällaisia. meillä niillä on käyttökä, tuonut käyttöönkään. Tota, kaikki nämä ratkastavissa, ratkaistavissa, kun siellä on se pitkä ritiripsu. Ja totta kai meillä jokaisella on oikeus myös sanoa, että me voidaan niin sanoo, että mun tietoja ei saa kukaan kerätä ikinä minnekään, ei, 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 ei niin kuin tehdä lääkärikään tota, esimerkiksi sanelusta, mitään muistiinpanoja. Mutta valtaosa meistä ei toimi niin. Mm. Ja tota, silloin sen tietosuojan ydin ja sen lainsäädännön ydin ei ole siinä kootaanko tietoa, vaan miten se on palautettavissa yksilöön. Voidaan tota, ja sen mukaan myös voidaan niin automaattisesti tehdä ne pelisäännöt. Jos joku kokoisi että tota, täällä on tänikäinen nainen, jolla on tota, kotona kaksi kissaa ja se ostaa kissaruokaa S-marketista tota, ja K-marketista tota, ja kuntosalikortti, mutta ahaa, jos sielläkään puoleen vuoteen käyty ja tota, ka- kaikkea muuta tällaista tietoa, niin kyllähän se saisi tehdä, mutta ei saa tehdä niin että tämä henkilö on MEPPI tämän neljä kilometrin alueella. Allo se ihminen on identifioitavissa. Ahaa! Tämä oli Pietikäis, Juhannus Grillipakka, vaikka sanokin suosivansa kasviksi. Niin, tota, silloin niin kun tämä asettaa sen, eli sen pitää olla niin, että sitä ei voida palauttaa identifioida äh, henkilöön. Eli silloin jos on semmoisia ammatillisia tulotasoon, seksuaaliseen preferenssiin jotakin muuta, niin ne täytyy sitten skriinata sille tasolle, että sitä ei voi erottaa siitä muusta populasta. Ja siellä on myös säännöt, että miten sen tietopankin hallitsijan pitää olla eri. Eli se, joka kokoo sitä tietoa, se ikään kuin vaan käy lainaamassa tuolta tuota, ostostiedot ja tuolta kuntosanitiedot ja tuolta tuota, terveystiedot tätä tutkimusta varten. Mutta se ei koskaan voi, ne ei jää sinne, että katsotaan nyt, että kuka tämä ja millä henkilötunnuksella se oli ja mitä se tekee. Niissä se voidaan tehdä turvalliseksi ja silloin se kysymys on vaan, meillä on enemmän sellainen hallinnon juttu, että kun asiat pitäisi tehdä nyt eri tavalla. Niin me ollaan totuttu, että meidän systeemi pelittää hyvin, niin siinä koetaan, että nyt meiltä menee hyvä systeemi alta. Ja, ja sitten me ollaan hitaita muuttaa sitä sellaiseksi, hmm. sitä, sitä datatietoa ihmiset ihmisiltä saisi. Kyllähän meillä niin kun, jotakin tämmöisiä epäilyjä voi olla, mutta Suomihan on ihan tämmöinen tota, maa Ja kun meillä on tämä tota, biopankki, niin meillä on niin aivan suhteessa populaan tosi paljon lääke- ja muuta tämmöistä tutkimusta. Ja myös niin kasvausmäärin tämmöistä tietoja yhdistelevää tutkimusta. Tämä ongelma on, on helposti korjattavissa korvien
0: välissä. Joo, juuri näin. Ja, ja muistan itsekin, kun GDPR liittyen julkiselle terveydenhuollolle ja sosiaali- tuli tiettyjen käsittelyyn ja suojassapitoon liittyviä velvoitteita, niin se oli minusta niin voimaan tullessaan hyvin monimutkaista sääntelyä, mutta sitten kun ymmärtää sen ytimen, että miksi se tehdään ja miksi sillä on mahdollisuuksia ja miksi se on niin tärkeää, niin, niin sitten on helpompi myös hyväksyä se, että, ja ihmisten luottaa siihen järjestelmään. Mun mielestä tässä on myös se niin luottamuksen näkökulma jotenkin hyvin, hyvin olennainen.
1: Kyllä, ja yksi semmoinen pikkujuttu siitä, joka on, varmaan ihmisillä jos ei ole sensitiivisiä sairauksia, niin tärkeä on se, että sen ei jää jälki kukaan on käynyt katsomassa. Hmm. Ja tota, silloin se estää sen, että Katsotaanpa nyt, kun oli täällä käymässä, että mikä se asia hänellä oli. Hmm. Koska kyllähän tätä ennen tapahtui oikeastaan kaikkialla. Ihmisillä on oikeus myös yksityisyyteen terveys- ja sairausasioiden osalta.
0: Kyllä. Hyvä. Puhutaanpa sitten tota, hieman sosiaalisista oikeuksista. Eli meillä Euroopan unionissa on sosiaalisten oikeuksien pilari. Ja se on tällainen toimintasuunnitelma, jossa on tosi monta perusperiaatetta, yhteensä 20 tällä hetkellä, ja nämä pilarit ja perusperiaatteet niin takaa yhtälaiset mahdollisuudet työmarkkinoille pääsyssä. Sitten siellä on työoloihin liittyviä asioita, sosiaalisen suojelun ja osallisuuteen liittyviä asioita. Onko Sirpa sinulla joku niin yksittäinen perusperiaate tai pilari, mikä erityisesti sinua kiinnostaa tässä sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmassa?
1: No kyllä se on niiden sosiaalisten oikeuksien konkreettinen tateutuminen jäsenmaissa. Ja siinä on tämmöinen pitkä päättelyketju, mitä mä yleensä tykkään hokeaa, koska se nyt vaan on näin. Että ihmisoikeudet koskee kaikkia, ja silloin ne koskee, ne on, yli, ne on universaalia, että yksikään jäsenmaa ei periaatteessa saa eikä voi päättää, että me jätetään vaikka sinisilmäiset tai vasenkätiset ilman palveluita. Siitä pitää olla tasapuolista, ei saa perusteettomasti asettaa asemaan. Ja Silloin se on ja sen täytyy olla myös niin kuin eri jäsenmaiden kesken. Ei se, että ihminen on romanialainen, tarkoita, että romanialaiset saa saada huonompaa palvelua kuin vaikka suomalaiset tai mielivaltaisesti. Ja tota, sitten kun se on tämmöinen ihmisoikeus ja perusoikeus, se on myös taattu meidän perussopimuksissa ja meidän perusoikeusasiakirjassa. Mutta meiltä puuttuakin nyt sitten niitä välineitä just siellä komission tasolla. puuttua se, mitä sitten jos joku jäsenmaa ei toteutakaan niitä. Ja tota, tästä käydään ihan tosi iso vääntö tietysti naisten oikeuksissa, jossa se on niin kuin naiset on ihmisiä, jolloin naisille kuuluu ihmisoikeudet. Ja jos naisten oikeuksia on lisääntymisterveysoikeudet, niin Pekingin sopimuksen mukaan on, niin silloin seksuaaliterveys on osa terveyttä, johon naisilla on oikeus. Ja sehän ei kaikissa jäsenmaissa nyt vielä toteudu. Mutta on siellä muitakin, ja meillä niin kuin Suomessakin kyllä on kepin saamista tässä suhteessa. Ei saa tehdä myöskään ikäsyrjintää. Jos me ruvetaan oikein miettimään, että voitaisiinko me kohdella lapsia päivähoidossa, niin kuin me kohdellaan ikäihmisiä, sanotaan, että sanotaan, että unilääkettä, kun ne menevät iltapäiväunille sanotaan, että voi, voi, kyllä, ei meillä nyt ole noin paljon hoitajia, että yksi hoitaja voi katsoa sataa lasta tai viettäkö tämän siellä ne heratertut nukkuu ja nukkuminenhän tekee lapsille hyvää. Siitä olisi hirveä skandaali pahoinpitelystä hmm. ja tota, terveysriskin tuottamista. Tämä on yleistä käytäntöä monissa paikoissa, missä ei ole riittävää mitotusta että esimerkiksi rauhoittavia ja unilääkkeitä annetaan enemmän kuin mikä olisi se ihmisen hyvinvoinnin kannalta, iäkkäihmisen hyvinvoinnin kannalta tarpeellista. Ja jos nyt otetaan siinä meistä jompikumpi, niin menetkö sinä itse aina ilta kahdeksalta nukkumaan? Mm. Ja onko joku sitä mieltä, että jos kukut joskus yhteen yöllä, niin et saa tehdä. Mm. Ja jos se on nyt koti-ihmiselle, niin miksi se saa kukkua yhdeltä yöllä? No siksi, kun ei ole hoitajia ja siksi, kun mitäs siitä nyt tuli ja niin edelleen. Ja me ei niin nähdä ö, tota, tätä tai sitten myöskään sitä, että ö, kyllä ihmisellä pitäisi saada olla, ja musta se pelaa niin kuin kumminkin päin. Myös oikeus päästä, mä tiedän ihmisiä ja ikäihmisiä, jotka suiksi ja pelkää kuollakseen sitä yksin olemista. Kyllä jalka pelaa ja pää pelaa, mutta ahdistaa ja pelkää, mitäs sitten, ja siinä ei mikään turvaranke auta. Hmm. Ja sitten taas joku ihminen, joka ei, ei millään haluaisi hoitoa, niin siksi, että läheiset on huolestuneita tai sosiaalityöntekijät voi päätyä sinne hoitoon ja masentua syvästi ja muuta, niin, niin ihmisellä on myös oikeus valita asuinpaikka. Ihmisellä on oikeus valita hoitomuoto. Ihmisellä on muuten oikeus ottaa riskejä. Ja mä ainakin haluaisin ottaa sen riskin, että mä oon kotona kissojeni kanssa, vaikka onkin vähän liikaa pölyä ja... Ja tota, päivät saattaa olla sekaisin, jos mulla on muistisairaus. Ja tota, meillä, niin se oikeusperustan ulottaminen sinne tota, ää, ikäihmisiin, niin se on niin maan tapa, mitä me tehdään, että me ei edes nähdä sitä hiljasta syrjintää. Esimerkiksi tuo raivosulkava professori, Kerjatriassa on sanonut, että Ikäihmiset ei ole palvelulaitosten omaisuutta, vaikka heitä kohdellaankin niin kuin he olisivat. Vaan nimenomaan palvelulaitokset on palvelemassa niitä ihmisiä. Silloin silloin sieltä tulee paljon asioita. Myös häneltä olen oppinut tämän tärkeän viestin, että ei sillä ole väliä, millä ihmisen halvaannuttaa pieksemällä vai sitomalla tuoliin. Eli se, että jos se on riittävästi henkilökuntaa, eikä saa riittävästi liikuntaa ja kävelykyky menee, mm. niin se on vamman tuottamus. Ja jonkun pitäisi olla siitä vastauksia. Tänäkin dramaattisesti, kun ne rupeaa miettimään näin. Ja silloin, jos me saataisiin tämä syrjinnän vastainen direktiivi, velvoittava direktiivi siitä, että kaikilla on oikeus tarvitsemissa peruspalveluihin ja perusturvaan. Niin, niin me oltaisiin pitkällä, ja ihan näin pitkällä me ei siellä olla, mutta toki siellä on nyt vihreitä kirjaa suuri niin kakkososa tästä ikäihmisestä, jossa mietitään, että miten ihmiset voisivat olla aktiivisia ja terveitä mahdollisimman pitkään. Siellä on tota, tämä pitkäaikaishoivan uh, tota, lainsäädäntö, uh, tota, jossa mietitään, ja olisi tosi tärkeää, saada ne kriteerit tälle puolelle. Sitten on, tota, on, on lasten oikeuksien strategia, mm. lasten oikeuksien takuuta. Ja tähän näkyy kyllä, meillä on Suomessakin paljon toivomisen varaa tällä lastensuojelun puolella. Ja tota, tälle, tälle pitäisi tehdä tota, paljon. Ja, ja tota, sitten tietysti on tuo omaisvoitajien asema. niin Nämä on ehkä mulle sellaisia tosi Tosi tärkeitä asioita, että me ihan oikeasti päästään kiivistämään jäsenvaltion tasolle. Ja tota, ketään ei syrjitä periaatteella iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnollisuuden, sen taustan tai jonkun muun, muun vuoksi. Ja tota, ihmisille tulisi se oikeus valita palvelu. Ei tietenkään niin, että mulla on oikeus, jos en tarvitse sitä ei tilata mitä tahansa vaan palvelua kotiin, mutta jos minulla on tarve, niin minulla on oikeus valita missä muodossa. Eli se on se community-based care, joka on nyt hittisana ollut hittisana pitkään EU-ssa, eli tämmöinen lähipalvelu, yhteisöpalvelu, kodinomainen palvelu. Mm.
0: Kyllä. Sitten mä kysyn vähän toisinpäin. Sinä olet ollut pitkään mukana tässä Euroopan unionin politiikassa. Mitä sä Miten nämä sosiaaliset oikeudet kehittyy tulevaisuudessa, jos katsotaan viiden tai kymmenen vuoden päähän? Mitkä ongelmat tai ilmiöt erityisesti kaipaavat huomiota?
1: No, tota, Tämä on vähän tämmöinen kreikkalainen tar, taru Sisyphos, joka vieritti sitä kiveä ja, tota, vuoren päälle. Ja aina kun se luuli pääseessä, niin sitten tuli... Tuli herra ja kivi ja alas aloitti uudelleen. niin vähän tämä sosiaalisen oikeuksien keskustelu. Siellä on näitä suuria momentumeita. Nyt me saadaan aikaan niin vaikkapa parlamentin hoivastrategia. Ja sitten kun se käy sen jäsenmaiden myllyn läpi, niin siitä jää tuluskukkaro jäljelle. Tota, äh, silloin se, mitä siellä eniten pitäisi tehdä ja mistä mistä mä pelkään, että viisi vuotta, kymmenen vuotta eteenpäin me väitellään, niin on juuri se, että voiko, voiko tota EU velvoittaa tietynsorttiseen perusturvaan, oli se sitten perustuloa tai, tai tota, siihen EU varmaan ottaa kantaa, vai onko se sitten eri tavalla, onko se kunnat vai valtiot vai toimeentulotukea vai mitä, mutta ihmisellä pitää olla joku toimeentulo että se kuuluu siihen oikeuksiin ja sitten se toinen on ää, tota, se peruspalvelut, oli se muoto A tai B, koska se perustulo ei auta ja täällä tosi kipeästi näkyy monessa, esimerkiksi Itä-Euroopan maassa, vaikka perustuloa toki ei ole, mutta vaikka olisikin, jos päivähoito maksaa enemmän kuin keskivertoihmisen palkka ja yksityisterveydenhuolto kymmeniä tuhansia, niin ihminen tosia ei saa palveluita, eli se, se pitää olla se palvelusitoumus myös. Ja silloin, jos niin kun mietitään, että miten se sieltä pitäisi konkretisoitua, niin vammaiset tulee sieltä varmaan ensimmäisenä, se on näkytys Suomessakin. Ja nyt on tämä vammaistrategia. Ja tota, seuraavana tämä lapsistrategia näyttäisi olevan siellä. Ja ikäihmiset on kaikkein polttavin siksi, että äh, siellä on ehkä eniten ongelmia, se on isoin populaatio, mutta tota, se on myös iso ja kalleen, ja siksi tämä on kauhean vaikea nähdä, että milloin me saadaan oikeasti jäsenmaat sitovasti takaamaan meille hyvän, hyvän tota, laatuisen ikäihmisten hoidon ympäri Eurooppaa.
0: Mm, kyllä. Mä olen vähän samaa mieltä, että tuo keskustelu se on kansainvälisesti se on, tuntuu, että se on vähän niin kuin aaltoilmiö, että välillä siitä puhutaan enemmän ja, ja jotenkin tuota, varmasti seuraavien 50 vuoden aikaikkunassa niin samalla tapaa tulee herättämään keskustelua myös EU-tasolla. Voitaisiin tähän loppuun ottaa muutaman täsmäkysymys, jotka liittyvät sinuun ja sinun ajattelumaailmaan ja, ja persoonaan. Mitä haluat elämässäsi? Onko sulla tavoitteita tai tarkoitusta, mihin pyrit?
1: No ne yllättävän vaatima, vaativat, mutta vaatimattomat. Mä haluan mielekkyyttä ja tota sitä, että voi joka aamu katsoa peilistä vai kokitukka pystyssä. Eli se tarkoittaa sitä, että kokee tekemänsä niitä asioita. Mitkä on itselle tärkeitä. Ja mä luulen, että mulle niin kuin nämä perusoikeusasiat on tämmöisiä. Se on muuta tapa maailmaa. En mä vois katsoa ihmistä, joka on kaatunut tuossa lattialla ja vuotaa verta. Ja vaan todeta, että no kai joku se hoitaa. Vaan siinä niin kuin, yrittää tehdä parhaansa. Ja samaan aikaan tiedostaa myös, että en ole mikään lääkärienkä enkä kaikki kaikkivaltias. Se on vähän niinku just siivoovista tai tiskaavista. Koko ajan puuhastelee jotakin. Ja Toivoo, että se on siltä osin edes hetken paremmalla jamalla, mutta ei kuvittele, että se suuri ratkaisu on nyt jossakin tässä saatavissa. Sitä mä haluan, ja sitten henkilökohtaisella tasolla toinen, tietysti mitä me kaikki mistä halutaan. Se, että mulla on välittävien ihmisten verkosto, hmm. ja tota, mä, mä kuulun ja liityn johonkin, ja voin. se on ihan yhtä tärkeää, että voi rakastaa, kuin se, että tulee rakastetuksi.
0: Jos pitäisi joku yksittäinen kirja tai kirjailija nimetä, niin mikä tai mitkä kirjat on vaikuttanut sinun ajatteluun?
1: Oi, nyt tulee vaikeus. Hanna Aarend on tietysti tällainen, joka tulee tätä nykyään, ehkä en olisi sanonut tätä kymmenen vuotta sitten, mutta tämän, tämän tota, aika kylmän yhteiskunnallisen keskustelun ilmapiiri osalta. Ää, lapsuudesta nuoruudesta on herra kuin Ibes, Ibesfeldt. että piti tulla et, ä, tota, ä, 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 eläinten ja eläinten käyttäytymisen tutkija, mutta sitten päädyikin ihan, ihan muualle. Tota, sitten ehkä Kauno Kirjallisuuden puolta tämmöinen ihmisten tunteiden kuvaaja ja kuin Juha Manner on mulle tosi, tosi läheinen. Ei sillä tapahtua hänen kirjassa, olisi aika synkeitä niin kivaa lukea, mutta minusta hän koskettaa ihmisenä olemisen tämmöistä perustragediaa.
0: Noho, kiitos. Sitten jos katsot elämääsi taaksepäin, niin onko joku epäonnistuminen? tai virhe tai mokaa saanut sinut myöhemmin menestymään tai onnistumaan? Oletko oppinut jostakin suuresta virheestä elämäsi aikana?
1: No, minä olen oppinut varmaan monestakin ja mä olen aika hyvä tekemään mokia. Mutta tota, tällaisella huumori mä sanon, että aina eri juttuja, että elämässä on niin monta virhettä mitä teenä, niin turha toistaa sitä samaa moneen kertaan. Ja sitten olen vähän niin kuin, äh, armotonkin itselleni. Mutta ehkä mä olin nuoruudessa pikkuisen haikea siitä, että mä en mennyt ensirakkauteni eli tämän äh, tota, äh, antropologian äh, eläintieteiden äh, m- 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 perässä, kun, kun mulle vakuutettiin, että en, mä olisinhannut olla Äh, orankeja tuolla äh, Indonesiassa, mutta en sitten päätynyt, vaan päädyin tämmöiseen kauhean järkevälle valinnalle, että äh, kauppatieteiden maisterin on yleistutkinto, että kyllä se sitten käy moneen juttuun. Ja mä luin sen niin kuin, tutkinnon aika intohimottomasti. Ja sitten kun mä olin ollut politiikassa, niin se on oikeastaan se 90 sen jälkeen, kun tuli semmoinen oivallus Kekka. Tästä on muuten hyötyä. Ja että niin tämä, tämä tuota, kansantalous, se on niin oma kieleensä, se on niin kuin oma lukutaitonsa. Mm-hmm. Ja sitten vielä kun huomaa, että vähän ymmärrän tästä enemmän kuin keskiverhosti monet ihmiset, Ja mukana kannattaa hyödyntää tätä, niin ehkä tämä nyt ei ollut moka mennä opiskelemaan, mutta sanotaan, että mä en koskaan ajatellut että siitä olisi suurta hyötyä ja ylpeyden aihetta, mutta jälkeenpäin kyllä. Ja samahan se on, mikä opiskelijoille ehkä pitää sanoa, en tiedä, onko tämä nyt liian radikaalista sanottu, mutta ei sillä niin väliä, mitä opiskelee. Ihminen päätyy intohimonsa äärelle kuitenkin, jos se surkin vain on mahdollista ja mitä kummallisimmilla taustoilla, mitä erilaisimpiin paikkoihin, että on esimerkiksi parasavusta avustaja Tuota, kiti oli valmistunut kehitysmaa- ja naistutkimuksesta Tampereilla ja hän oli täyshaka täällä, täällä talouden ja finanssiregulaation puolella, ja sille tielle sitten jäi.
0: Mä olisin kysynytkin erikseen, että onko joku vinkki nuorelle opiskelijalle, joka, joka tuota miettii tulevaisuutta, mutta sehän tulikin jo tuossa. Että... Elämä kantaa tai vie mielenkiinnon mukaan. Sitten viimeinen kysymys. Onko sinun ammattiin tai osaamiseen liittyvä olemassa jokin huono suositus tai uskomus?
1: Voi niitä paljon. Yksi sellainen ajatus on tietysti ää, tota, vähän tämmöinen kans, stereotypia. minkälaisia poliitikot on. Poliitikot pettää aina ja poliitikot valehtelee aina ja poliitikot mielistelee aina. Ja, tota, se on ihan yhtä hassu kuin jos sanot tästä amkkilaiset aina, tai miehet aina, tai naiset aina, tai opettajat aina on tuollaisia. Riippuu tyypistä. Yhdet on sellaisia ja toiset on tällaisia. Ja tota, mä esimerkiksi tiedän politiikasta hirvittävän määrän todella intohimoisia, vilpittömiä ihmisiä eri puolueista, jotka tekee ja myös niistä puolueista, joita mä niitä itse kauheasti arvosta samalla tapaa, mutta jotka tekee niin kuin sydämellään sitä työtä sen eteen, että maailma olisi parempi sen, sen mukaan kuin miten he sen näkevät ja kokee. Niin, niin Tämä on ehkä tämmöinen isoin äh, tota, äh, stereotypia, ylipäänsä se, että poliitikot olisivat jonkunlaisia, että se olisi vähän sama kuin että muslimit on aina tuollaisia. Ja tota, sitten se toinen on just ikään kuin äh, oman edun tavoittelussa. On yllättävän, niitä niitäkin ihmisiä, mutta on yrittäjissä ja lääkäreissä ja vaikka missä, niin se sama 5 prosenttia, se ei se ole kovin, kovin iso, vaan siellä on niinku keskimääräisesti tota, intohimoisempaa, vilpittömämpää jengiä, jotka yrittävät ihan oikeasti kykyisen mukaan tehdä maailmasta parempaa.
0: Joo, lämmin kiitos Sirpa. Kaikesta kertomastasi.
1: Kiitoksia ja hyvää päivää.
0: Kiitos.